Az igazság az, hogy a látszat ellenére a cím nincs elírva. Tehát nem a halott idézést írom úgy, hogy halott igézés, hanem ez a cím ez teljesen mást jelent. Sőt, azt mondanám, hogy az, amit ez a cím takar, az, az új szó takar, mert ezt a szót úgy, úgy igazából nem használják a magyarok, nem használjuk mi, hogy halott igézés. De ugye, mint ahogy látjuk, kísértetiesen hasonlít a halott idézéshez. De nem arról lesz szó, nem, a, nem az amerikai horrorfilmekről, a horrorfilmekről és a boszorkánsáról lesz szó ebben a videóban. Sőt, hogy igazából talán csak boszorkánsáról lesz szó, de sokkal durvább boszorkánságról, mint amiről a mesékben olvasunk, vagy amit látunk az amerikai filmekben. Halott igézés. Kedves embertársak, az igazság az, hogy erről a témáról már többször volt szó különböző körítésben, különböző formában. Nem mondok újat ebben a videóban sem, mint amit már korábban is mondtam. Maximum más körítésben, más köntösben fogom találni ugyanazt. Aval a reménységgel, hogy többen meg fogják érteni, hogyan működik az élet, az élet törvénye, és hogyan tudunk mi abban részt venni, és mitől függ az, hogy milyen az életünk, hogy általában mi az, hogy halott igézés. Itt röviden a kírásban lehet látni a Youtube-on, valamint a Facebookon, hogy az emberi elme olyan, mint a mozikban használt vetítőgép. Szerintem nagyjából mindenki látott olyant, hogyha nem a moziban, akkor vannak ugye újabban ilyen kis projektorok, amit hozzá lehet kapcsolni a telefonhoz is, akkor egy fehér falra, vagy akár egy vetítő vászonra ki lehet vetíteni a, a telefon képernyőnek a tartalmát. Tehát az emberi elme olyan, mint a mozikban használt vetítőgép, amely azt a filmet vetíti a vászonra, amelynek tekercsét a vetítőgép üzemeltető személy behelyezi a gépbe. Tehát a vetítőgép, a mozivetítőgép azt a filmet fogja kivetíteni a vászonra, a közönség elé, a nézőközönség elé, amelynek a tekercsét, ugye annak, amelynek a filmét úgymond a, a vetítőgépet üzemeltető személy behelyezi a gépbe. Na most, ahhoz, hogy egy olyan filmet vetítsünk életünk vásznára, amelyben örömünket lejük, szükséges megértenünk ezt az egyszerű igazságot. És ha megértettük, fontos megtudnunk, életünk filmje mitől lesz olyan, amelyet bármikor szívesen visszanéznénk. Kedves hallgatók, talán egy picit hülyén hangzik ez a kijelentés, hogy az embernek is van teremtő ereje. Itt nem istenkáromlásról van szó, hanem csupán arról, hogy az ember, az emberi elme az Úristennek a hasonlatosságára van teremtve. Tehát az embernek van teremtő ereje, vagy van neki ereje, ugye, ugye általában. És tudjuk jól, hogy a mi erőnket, az időnket ugye, használjuk teremtésre. És teremtünk mi jót is, meg rosszat is. Finom vegyesen, ugye, teremtgetünk ezt-azt. És hogy mit teremt az ember? Hát azt nagyjából jól tudjuk. Tehát ki, amit megtanult, ki, amiben hisz, azt ő valamies, valamilyen módon megteremti vagy kivetíti a világba, kivetíti az ő élete vetítővásznára. Ez egyébként egy nagyon kényes kérdés, nagyon kényes téma, amelyet úgy hiszem, hogy nagyon fontos volna mindenkinek megérteni, 
mert ha az ember nem érti, hogy, hogy neki az élő Istentől erő adatot és idő arra, hogy ő is teremtsen valamit ebben a világban, valamit létrehozzon, hogyha az ember ezt nem fogja fel, akkor az történik, amiről már rengetegszer beszéltünk, hogy ő tudatlanul uh, kiszolgáltatja az élete erejét olyan erőknek, meg olyan szellemiségnek, amely azt teremt, arra használja az ő életét, amire akarja. Érthető? Érdekes módon ezt a témát annyira intenzíven felhozta számomra az Úristen ma éjszaka, hogy szó szerint azt a szót láttam, amit most látok a képernyőn, hogy halott igézés. És mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miről szól a halott igézés. És persze, hát lusta voltam egy picit, nem is éreztem a túl jó magamat, én nem igazán szándékoztam én videót készíteni erről. De utána meg hallgattam egyik barátomnak a, a videóját, aki szintén előveszi ezt a témát és beszél erről. Utána meg egy másik barátom elmondta, hogy álmában kapott olyan képeket, olyan látásokat, hogy hogyan történik, hogyan történt már az első világháborúban az embereknek a, a mondjam azt a halára programozása. Tehát hogyan programozták az embereket halára. És azért fontos erről beszélni, mi közünk nekünk az első világháborúhoz. Tehetné fel valaki a kérdés. Hát valóban mi közünk van hozzá, hát több mint száz éve történt. Kit érdekel az első világháború? Azért érdekelhet, engem különösebben nem érdekel egyébként, de viszont olyan, ért, olyan szempontból talán fontos megtekinteni az első világháború történéseit, kedves agatók, hogy ugye azt mondja Salamon király, és nem csak ő mondja, hanem nagyjából ezt mindenki látja, aki valaha, valaha vágyott arra, hogy megismerje az igazságot. Tehát ez nem volt elrejtve az emberek szeme elől. Azt mondja Salamon király, hogy, hogy nincs új a nap alatt, nincs új az ég alatt ugyanaz van most is, ami korábban volt, és ugyanaz lesz később, ami most is van. Tehát ami az első világháborúban történt, az a második világháborúban valamilyen szinten meg volt ismételve. És tudjátok azt ugye, hogy én, én korábban kijelentettem azt, hogy szerintem az emberiség már benne van a harmadik világháborúban. Ez a legszörnyűbb világháború, ugyanis ez sokkal alatomosabb és sokkal nagyobb pusztító ereje van, mint a, az első kettőnek. Mitől alatomosabb a harmadik világháború, a mostani világháború, mint az első kettő? Az első kettő, bár nem volt egy leány álom, viszont azt lehet mondani, hogyha lehet egyáltalán így, így fogalmazni, vagy így jellemezni egy háborút, hogy tisztességes volt. Olyan szempontból, főképp az első, hogy amikor a katonák összetalálkoztak ugye a harcmezőn, kardokkal vagy akár puskákkal, akkor ők ugye célba vették az ellenségüket és látták az ellenségüket meghalni. És találkoztak ugye az ő tettüknek, az ő döntésüknek, az ő életük döntéseinek a következményével. Az első világháborúban intenzív szembesülések voltak. Sőt, úgy általában a régi háborúkban intenzív szembesülések voltak. Azzal szemben a második világháborúban kevesebb szembesülés volt. Tehát az emberek ugye gomnyomással megöltek, mit tudom én, több tíz vagy akár több száz embert. És a harmadik világháborúban még durvább, kedves agatók, a, a, a gyilkolás, ugyanis akik gyilkolnak, 
azok nem szembesülnek a tetteik következményével. Ezért szükséges, hogy megtörténjen az apokalipszis. Az Úristen ezt nem hagyhatja tovább, hogy az emberiség így ilyen tovább. Tehát, hogy az életet, az életerőt, Isten kegyelmét arra használja, hogy gyilkoljon, gyilkolja az embertársait. Ugye már önmagában nagyon hülyén hangzik az, hogy arra használom az életet, az igaz életet, hogy hazusságot beszéljek, meg gyilkoljak. Tehát erre semmiképpen nincs áldás, és mindenki, aki részt vesz ebben nyilván, ugye, hát annak szembesülnie kell a tettei következményével, valamint úgymond ki lesz zárva a játékból, az életből. Mert hogyha valaki nem akarja az életet arra használni, amire az teremtve volt, rendelve volt, teljesen logikus, hogy az azt a szemét kizárják az életből. Ha valakinek nem tetszik az élet, nem akarja azt megismerni, nem akar abban elmélyülni, nem akarja azt szeretetteljesen élni és használni, akár úgy, mint egy gyermek ugye játékosan, örömmel teli, az nyilván elveszíti a lehetőséget, az életre való lehetőséget. Térünk vissza a halott igézésre. Szerintem akik olvasták az írást, nagyjából rájöttek arra, hogy itten az igéről van szó. Ugye egy halott igének a népszerűsítéséről van szó. Amikor én vagy bárki más, aki megismerte Isten kegyelmét és Krisztusnak a, a megváltó, mondjam azt, életútját, Mindenki tudja, hogy az ige, ugye az életnek az igéje, az életnek a tervrajza. És amikor valaki az élet igéről beszél, hát ugye úgymond igéz, ő igéz, elmondja az igét, az életnek az igét, embertársának megosztja azt. És akkor ennek következtében, mint ahogy már többször tanúságot tettünk erről, bizonságot tettünk erről, az történik, hogy az életnek a, az ereje megjelenik valamilyen formában. Például úgy, hogy valaki, aki meg volt kötözve, alkoholizmus által tegyük fel, vagy bármilyen más rossz függőség, vagy bűnök által, ugye, azok az emberek megszabadulnak, olyant is láttunk és tapasztaltunk, hogy, hogy emberek meggyógyultak fizikailag is, azon kívül, hogy az életük megváltozott. Egyik legszebb példa az talán, amikor a, a fiatal hölgy, akinek ugye nem lehet egy gyermeke, miután Istenhez fordult az ő férjével együtt, az, é- az élő Isten, hogy az életnek az Istene, a teremtője megajándékozta őket két gyermekkel, ugye a meddőnőt. Tehát uh, ilyen a, az élő igézés, úgymond az élő igézés, amikor az ember megosztja embertársaival az élő Istennek a szavát, az ő tervét, amiben élet van. Ebből ugye következik, hogy a halott igézés, az, az pontosan az ellenkező ennek. Tehát olyan információkat terjesztünk és osztunk meg egymás között, amelyek a halát segítik elő. Tehát az elmúlást, a fájdalmat, a betegséget, a nyomorúságot, a félelmet promoválják, ahogy tetszik. Ez a halott igézés. És akkor most visszaugranék az első világháborúba a barátom látomásához, aki azt mondta, hogy egy államban látta, hogy a, egy 1800-as évek ben született filmrendező, elismert filmrendezőt arra használtak fel az első világháború után. Ezt ő látta egy látomásban, látásban, Őt arra használták fel, hogy a, az első világháborút a, a, a rávetítse filmvászonra. 
és megjátszották, tehát olyan képkockák kerültek fel a filmvászonra a közönség elé, ami nem volt valóságos. Tehát ezt látta ő álmában, vagy látomásban, teljesen mindegy. Persze azért az ember nem szívesen nézi ilyen álmokat, ilyen látásokat, mert azért eléggé lesújtó, tehát tényleg oda kicsit azt kell mondjam, hogy férfi kell legyen a talpán, aki az ilyen kemény álmokat és az ilyen kemény látásokat úgymond láthatja, meg erről ugye kell beszélni az embertársai, vagy fejbe lesz az embertársai, hogy mi történik a világban. Tehát ez történt konkrétan, ugye, hogy, hogy már az első világháború alkalmával a, volt egy ilyen túl dramatizálás a háborúnak, a, az ellenségképzetnek a megnövelése, kedves hallgatók. Az ellenségképzetnek a, 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 a túl dramatizálással, vagy nem is tudom. Tehát az ellenség képzetnek a megerősítése az emberek fejében. Tehát ugye már, hogy megjelent a mozgókép, a mozgóképek, ugye a mozgóképkockák, hogy megjelentek főképp zenével, ugye ilyen drasztikus drámai, szimfonikus zenével, meghangol, azok már ugye alkalmasak voltak arra, hogy az embereket programozzák azzal. Mi azt hittük első perctől, hogy ez arra van, hogy minket szórakoztassanak és mint gyanútlan, szórakozni vágyó emberek néztük a filmeket, és nem vettük észre, hogy, hogy teljesen átprogramozták az elménket, a gondolkodásunkat. Igen, de annak, hogy átprogramozták az elménket, az gondolkodásunkat, annak az lett a következménye, hogy mi az elménkből azt vetítettük ki, amit ö, oda beültetett a, a szórakoztatóipar, akár a színház, de legfőképp ugye a mozgókép, a mozgó, tehát a filmipar gyakorlatilag. És ez persze ez nem volt egy újdonság, vagyis ez nem, hogy mondjam, nem annyira elképzelhetetlen, hogy ez így volt az első világháborúban is, ugyanis a másodikban ez szintén így volt. A második világháborúban szintén megtörtént az, hogy, hogy amikor képezték a Hitler jügendet, ugye a Hitlernek a katonáit, az őző hű zsoldosait, őket moziba vitték, és úgy programozták őket azzal, hogy a, mit tudom, a zsidó, az ellenség, a cigányok, ugye, és olyanok, mint a patkányok, elpusztítják a világot, meg a földet, és ezért ki kell őket írtani. És a sok, úgymond audiovizuális programozás hatására a Hitler jügend, ugye a Hitler katonái, úgymond örömmel, mentek háborúba, örömmel gyilkoltak, és úgy, ahogy Jézus is mondta, ők azt hitték, hogy jót cselekeznek, cselekednek. Tehát, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre azáltal, hogy lemészárolják az embertársaikat. Ugye kezdték a cigányokkal, zsidókkal, mindenkivel, ugye harcba szálltak, franciákkal, mit tudom én kivel, végül meg ugye Oroszországba is elmentek, tehát tulajdonképpen akartak igázni az egész világot, hogy bebizonyítsák, hogy az ő fajuk az a faj, amelyiknek meg kell maradni a földön, és semmilyen más emberfajnak nincs helye. Tehát először csak ugye a, a gyengébb, hát gyengébbek, vagyis a, mit tudom, a kiszemeltekkel volt a probléma, hogy a zsidókkal, a cigányokkal, de utána rájöttek, hogy ha valaki nem kékszemű és nem szőke, az már gyanús, ugye, azt már kell pusztítani. Amúgy szerintem ez nagyon fontos lecke lehet számunkra, főképp azok számára, akik azt gondolják, hogy hogy úgy igazából, amikor ilyen háborúk vannak, akkor csak egy bizonyos réteg ellen van háború. Tehát most lehet, hogy ugye az első hullámban 
üldözni fogják azokat, akik ugye nem akarnak bedőlni ennek a COVID, covidizmus vallási mozgalomnak, az új világ kormánynak a propagandájának. De viszont többször beszéltünk arról, kedves hallgatók, hogy ha te most nem hiszel abban, hogy ez betetés, hogy ez egy, egy brutális, mondjam, az sátáni programozás, és hogy ennek a programozásnak a, az ellensége nem csupán az a viszonylag vékony réteg, akik nem hisznek ebben a, ebben a dologban, hanem később mindenki ennek úgymond áldozata lesz és kiszemelt ellensége. Tehát kezdik ugye a, a vírustagadókkal, vagy az oltástagadókkal, meg a teszttagadókkal, és majd aztán folytatják a, a mit tudom én, a sötétebbőrűekkel. És végül meg az is ki fog derülni, akinek nem úgy nőtt a haja, mint ahogy nőtt az, tegyük fel valamelyik elnöknek, az is, az is egy, mit tudom, egy ilyen el, elhibázott fajhoz tartozik. Kedves embertársak, nagyon fontos megérteni azt, hogy, hogy ami bemegy az embernek a szemén, a fülén, a fülein, bemegy az ő elméjébe, az bemegy az ő szívébe, és bekerül az ő lelkébe, és az ember már azt fogja kivetíteni, ami oda bekerült. Ezért van az, ennek köszönhető az, hogy, hogy nagyon sokan félnek. Tehát ok nélkül is félnek embertársaiktól. Tehát a filelem programját kapták ők meg. Erről rengeteget beszéltünk, különböző megközelítéssel, különböző hangsúlyjal, üvöltözve, halkan, kiáltozva, tényleg <gül> szó szerint, tehát szinte mint ilyen pszichopaták beszélgettünk erről a dologról, hogy minél többen meghallják, hogy mindenki a maga nyelvén hallja meg azt, hogy mi történik a világban. A világban programozás történik, és úgy igazából, amikor az ember fél, fél valakitől, nem az a valaki a hibás, akitől ő fél, hanem az a bizonyos töltet, az a rossz igaz, a halott igaz, ami bekerült az ő szívébe, mert ő azt vetíti ki az embertársára, és így válik az ő embertársa, akivel ő korábban barát volt, így válik az ő ellenségévé. Érthető? Ennyire egyszerű a, a programozás, kedves agatók. És uh, itt is ugye, ezt nem mondtam el, még nyilvánosan volt egy uh, incidensem egy rendőrrel. Most nem fogom ezt lejtő végig elmesélni, de a lényeg az, hogy, uh, hogy a rendőr azt kérdezte, hogy miért nincsen maszkom. És mondtam, hogy uh, soha nem volt maszkom, de megkérdeztem, hogy őszintén kíváncsi arra, hogy miért nincsen maszkom. Mondta, hogy igen. És azt mondtam neki, hogy uh, azt mondtam neki, hogy azért nincs nekem maszkom, mert uh, az én arcom az én emberi mi voltom, az Úristen hasonlatosságára volt teremtve. Tehát én nem takarhatom el az arcomat, főképp azok után, amután megismertem az ő kegyelmét, az ő hatalmát, az ő gyógyító erejét, és azt, hogy én nem kell féljek semmitől. Nem takarhatom el az arcomat, mert ő azt mondta nekem, hogy legyek én a világ világossága. Hogy lehetnék én a világ világossága, kedves agatók, hogy eltakarom az arcomat, ugye mondtam a rendőrnek is. A szemébe néztem, és elmondtam, hogy kedves uh, embertársam, ugye az igazság az, hogy én a hitet, amit, ami van nekem, a legdrágább kincset, amit én valaha kaptam, én a román emberektől kaptam, tőletek kaptam a hitemet. És nekem nagyon fontos, hogy eldöntsem, hogy uh, mihez tartom magamat, mit akarok én megőrizni, kihez akarok hű lenni. Kérdezte a rendőr, hogy akkor 
Tehát, hogy kötelességünk betartani az állam törvényeit, és mondom, hogy persze, kötelességünk mindaddig, amíg az nem megy szembe az Úristen törvényeivel. És na hát érdekes beszélgetés volt, de hát kérte az aktákat, ugye most már nagyjából a történet végén vagyok, kérte az aktákat, a papírjaimat, és mondtam is nem semmi. Mondta, menjünk be rendőrségre, mondtam neki, hogy menjünk, gyere, menjünk. És végül beszéltem neki Istenről, ugye a hitemről, arról, amit én kaptam, a románok által, Bernuccio Gavril, Domitru Dodomán, Richard Wurbrand által részben. És a rendőr úgy, úgy, úgy megérintődött, láttam azt, hogy megérintődött, és azt mondta, hogy, hogy most ad nekem egy figyelmeztetést, de legközelebb, hogyha elkap, ha találkozunk, akkor meg fog engemet büntetni. És akkor azt mondtam neki, hogy akkor most büntessen meg, mert én legközelebb sem fogok én maszkot hordani, én Istent nem tagadhatom meg azáltal, hogy feltezem a maszkot. Főképp, hogyha én nekem személyes meggyőződésem tőle, hogy az nem tőle van, ugye? És úgy barátságos voltam, még kezed is akartam fogni vele, mondom, hogy az én nevem Bodó Attila, tiget hogy hívnak? És úgy megjeredt, el, el, elkapta a kezét, elrántotta az ő kezét. És ekkor úgy megértettem, hogy ő, neki, neki hatalma van, mert az ő vállán nem tudom én hány csík volt, nem is tudtam megszámolni, hogy hány csík van az ő vállán. Tehát ő kapott hatalmat lentről, kedves agatók. A hamis rendszerből kapott, a mammontól ő kapott hatalmat, de tőlem félt. És ezen a ponton már, hogyha volt is bennem valamiféle kevésség vagy büszkeség, úgy azt éreztem, hogy elszáll belőlem, és úgy inkább együtt érzek vele, és úgy sajnálom, és úgy fáj nekem, hogy az én embertársam kell féljen tőlem. Kell féljen tőlem. Tehát ugye gondoltam magamból, hogy hogy akart engem bevinni a rendőrségre, hogyha fél tőlem, tehát hozzám sem mer érni. Hogy ez a rendőr tényleg félt. Tényleg félt. De miért félt, kedves agató? Mitől félt? A halott igézéstől félt. Mert valaki beigézte, elültette az ő elmébe a halott igét, és ezáltal a rendőr engemet az ő ellenségének nézett. Hogy én egy ilyen vagyok, ilyen leprás, egy ilyen fertőző, mit tudom én, a halált terjesztem. Közben én voltam az, aki nem félek, én vagyok az, aki egészséges vagyok, én vagyok az, akinek hitel van, és bizalma van az életben, és az élet rendjében. Az Úristen kegyelmétől kapta, kegyelméből kaptam ezt. De ő félt, mert azt az igét, amit ő kapott a televízióból, a főnököktől, a rendszertől, a kormányzótól, amit tudom, milyen miniszter, a belügy, meg a honvédelmi minisztertől, meg mindenkit, ugye a médiából, azt az igét ő bevette, és ő azt elhitte, és azt a félelmet ő kivetítette rám, és, és úgy, úgy éreztem, hogy szinten is nekem hatalmam, hogy felolvasszam az ő kőszívét. Mert ő rettegett. Tehát meg volt telve ő halott igével. És akkor, kedves barátaim, én meg is mutatnám nektek azt, hogy melyik az a nagyon fontos igerész a jelenések könyvébe, amire lehet az egészet, úgymond, amivel meg lehet magyarázni az egészet, kedves agatók. Ezt a jelenséget. Jelenések 13, akit érdekel nyugodtan nézze meg. Um, igen. Gábor is csinált erő videót, hogy a, a Fenevadnak vagy az Antikrisztusnak a nagyokat mondó szája. Figyelnek, hogyan működik ez, kedves agató. Um, jelenések könyve 13. fejezet és 5. bekezdés, azt mondja is, adatik néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. 
és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Én nem is olvasom sem tovább, sem előtte nem fogom elolvasni, mert én azt szeretném, hogy mindenki járjon utána, mindenki foglalkozzon, mindenki fohászkodjon az élőistenhez. Mert ha valaki csak tőlem érti meg ezeket a dolgokat, az, az nagyon kevés. Azok az emberek mind el fognak veszni. Aki csak az én videóimra, vagy a Gábor videóira, vagy akármilyen videóra támaszkodik, támasztja ő építéző hitét, az ő életét, azok az emberek mind el fognak veszni. Nem azért, mert hazudunk, nem azért, mert meg akarunk téveszteni embereket, hanem azért, kedves agatók, mert ezt már rengetegszer elmondtuk, és még sokszor el fogjuk mondani. Azért, mert az Úristenek úgy volt kedves, hogy mindenkit ő személyesen tanítson. Érthető? Azt az értelmet, amit nekem megadott, azt a bölcsességet, azt ő személyesen akarja mindenkinek odaadni. Az én dolgom, az utitársainak a dolga nem más, mint bizonságot tenni arról, hogy az Úristen ezt felkinálja számunkra, az emberiség számára, azt a lehetőséget, ezt a kapcsolatot. Hogy ő minket személyesen tanítson az ő lelke által. A Biblia segítségével is, és az ő lelke által adjon nekünk értést, értelmet. Tehát ezért nem fogok én mindent elmagyarázni, és ezért ha hívom fel mindig a figyelmet arra, hogy nem szabad senkinek sem az én videóimra, az én beszédemre építeni az életét teljes mértékben. Aki nem fordul Istenhez, vagy ugye hogy az írás mondja, aki nem tér meg, nem vált irányt, nem kiált Istenhez, torkai szíve szakadtához, aki nem vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, Krisztust, amely ki volt jelentve Krisztusban, az ember nem fog megmenekülni. Teljesen komolyan mondom ezt, és nem fenyegetésképpen mondom, hanem figyelmeztetésképpen, hogy ez a kapcsolat, ez személyes kell, hogy legyen. Az, hogy kapunk inspirációt egymás által, ez, ez nagyon jó is, egy örömteli dolog. Az, hogyha van két gyermek a játszótén, akkor mind a kettője játszik, és használjuk egymás játékát, és örömmel megosztjuk egymásnak a játékát, odaadjuk a, a barátunknak. De viszont nem támaszkodunk egymásra, nem kell egymásra támaszkodjunk, mert Isten éle, és mindannyiunkat személyesen vezet, személyesen is, nem csak az egymással történő kommunikáció és kenyértörés által. Tehát azt mondja az írás, hogy a fenevadnak, a mozinak, ugye, a filmiparnak, a szórakoztatóiparnak ugye, adaték, adaték nagy dolgoknak szóló szája. Tehát nagy dolgokat mond. Tehát az első világháború volt, amilyen volt, nem volt egy leányálom, teljesen biztos. De viszont azt tették, hogy azt úgymond felnagyították, vagy pedig olyan képeket vágtak be a mozivászonra, amelyel még több filmet szültek az emberekben. Pontosan úgy, mint amikor az ember megnéz egy horrorfilmet, vagy egy ilyen thriller filmet, és akkor éjjel neki rémálmai vannak, és azt hiszi, hogy démonok jöttek hozzá. Közben ugye ő vette be az ő testelámpásán keresztül a hazugságot, és attól vannak neki rémálmai, meg ilyen úgymond démonizáltsága. Tehát érthetők ez a sagatok, hogy mire van használva a szorakozhatóipar, a film, a képernyők, erre van használva? Hogy a fenevad legyőzze és leigázza, majd megsemmisítse az emberiséget. Úgymond a, a fenevad a Fenevad, a fenevad rendszer, vagy a fenevadott irányító ugye, szellemiség, amit úgy hív a Biblia, hogy Antikrisztus. Tehát ő nem is a valós erejével igázzal az emberiséget, kedves hallgatók. Ezt már olyan sokszor mondtuk, és még olyan sokszor el kell mondjuk, pedig én már unom. Én már unom. Tényleg, én már unom. Isten bocsássa meg. Én néha unok erről beszélni, 
mert ezt sokkal szívesebben beszélnék a, a menny dicsőségéről, arról, hogy milyen a mennyország, hogy van leírva az Ószövetségben, mennyek országa az Ószövetségben, sokkal jobban arról beszélni. De aki nem érti, hogy milyen hazugságban van, az nincs ahogy Istenhez forduljon. És ezért szükséges, hogy nekünk, nekünk hogy, szükség, hogy beszéljünk néha arról, hogy hogyan működik az egész megtévesztés a filmipara, szórakoztatóipar által. Tehát a fenevad maga a hazugság, amely a, hazug, a háborúkat is létrehozza, ugye? Tehát az egész, ugye, tudjuk, hogy az idénkerben egy hazugsággal kezdődött. Tehát maga a hazugságnak nincs neki valós ereje. Azáltal van ereje, hogy van neki nagy dolgoknak szóló szája, káromlásoknak szóló szája. Érthető? Tehát mivel ugye, hogy az övé a világháló, ő uralja a világhálót, ezért ő megteheti azt, hogy a világhálón, az ő hálózatán azt adjon az embereknek, amit akar. Azzal etesse be az embereket, amivel akarja, azzal programozza be őket, amivel akarja. Tehát adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. És kedves aggató, amikor itt káromlásról ír az írás, beszél az írás, ugye? Ott nem, azt nem úgy kell képzelni, hogy Jancsi bácsi a kalapáccsal az újjáról és akkor olyant mondott, amit általában nem szokott mondani. Nem az a káromlás. Még akkor sem, hogyha nagyon csúnyát mond. Higgyétek el, nem szép. Én sem vagyok hív annak, hogy valaki csúnyán beszél. Sajnos nem is megtörténik néha. De az igazi káromlás, kedves agatok, nem az, hogy valaki egyet rácsatint az újjára kalapáccsal, hogy a szögmeli suppant, és akkor olyant mond, amit nem kéne, hanem az igazi káromlás az, amikor az élet ellen beszélsz, komám. Az élet ellen beszélsz. A valahányszor az ember hazudik, szándékosan vagy tudatlanul hazudik, ő az élet ellen beszél, avagy káromlást szól, káromja Isten az ő művét, amely tökéletes. Ez a káromkodás az igazi káromkodás, nem az, hogy valaki szidja a, a csíksomészűz Máriát éppenséggel. Na. Tehát így történik, kedves agatók, a programozás, így történik a világ, az emberiségnek a leigázása, és sajnos a saját bőrömön kellett megtapasztaljam, hogy a halott igézés működik. A halott ige, az élet ellenes ige, az működik. Pontosan úgy, mint ahogy működik az evangélium, amikor mi azt elmondjuk, az embereket megérinti, és tényleg csodák történnek, mert Isten tényleg szerelmes Isten, ő valóban jó Isten, meggyógyítja embertársainkat, úgy fizikailag, mint lelkileg, ugye, bekötözi őket, megnyitja a meddő nőknek, a fiatalasszonyoknak a méhét, ugye, meggyógyítja a sebeinket, és az élő igézés is működik, de a halott igézés is működik, kedves hallgatók, mert ha a halott igézés nem működne, akkor nem félnénk egymástól. A rendőr nem félne attól, akit meg akar büntetni. Érthető? Tehát működik a halott igézés, és működik a vetítés, működik a projekció, mert amikor az ember bevette a halott igét az ő szívébe, az ő lelkébe, azt ő ki is projektálja, ki is vetíti, Félni fog az embertársától, mert ő megtanulta, hogy kell féljen. Ő nem azt tanulta meg Jézustól, hogy ne félj, mert veled vagyok. Ő nem ezt tanulta meg, hanem ő megtanulta a halott igéből ennek az ellenkezőjét. Ezért ő fél az embertársaitól, ezért ő gyűlöli az embertársait. Ezért ő bántalmazza is az ember. Feljelenti telefonon, hogy vigyék őt el kényszer zubbonyba, mert covidos, vagy mit tudom én, milyen baj van. Kétszer háptizott, mint a törpe, ugye a, 
a hófejekében, vagy a hupikék törpikékben, ugye, hápci. Tehát most már lassan valaki hápcizik, az egyből már lesz egy ilyen, hogy mondjam, gyilkos az emberiségnek az ellensége. És feljelentik, szó szerint egymás az emberek jelentgetik. Ezt már korábban is mondtam, hogy Székelyföldön az történik, hogy az emberek egymást jelentgetik, de miért? A hamis ige miatt, a halott ige miatt, kedves aggatók, a halott ige miatt, mert az emberek ugye halott igét vesznek be a médiából, a filmiparból, a, a hírekből, és olyan sokszor mondtuk, olyan tényleg, és nem csak mi mondjuk, hanem mondják mások is, olyan emberek is vannak, akik egyébként az ezotériában vannak, vagy a New Age-ben, odáig nagyon sokan már eljutottak, hogy a tévét azt ki kell kapcsolni, a híreket meg kell szüntetni. Nem kell érdekeljen bennünket az, hogy mit mond a nem tudom én melyik elnök, meg melyik vallási vezető. De persze ugye hiába mondom én azt bárkinek, hogy ne érdekelje őt, hogy mit mond az elnök, mert az önmagában kukac, nem ér semmit, ugye? Mert valakit én le akarok beszélni azéről a a hírek nézéséről. És ő jogosan megkéri tőlem, hogy jó van, jó van, komán, de hát mit kínálsz helyette? Mit kínálsz helyette? Oké, okay, kapcsoljam ki a tévét, és kapcsoljam ki a telefont, és a laptopot, és mit kapcsoljam ki? Kapcsoljam ki az agyamat is, meg a személyemet, és teljesen kapcsoljam ki. Ugye, hogy ez így önmagában nem ér semmit. Többször beszéltünk arról is, hogy ha azt mondom valakinek, hogy mit tudom, hogy ne hazudjon, vagy ne vétkezzen, vagy ne nézze a televíziót, a rádiót, ne hallgassa, az önmagában nem ér semmit, ez nem megváltás, ez törvénykezés, ez megfilemlítés, ugye, ez is, ez is egy halott ige önmagában. És ezért beszélgetünk mi az evangéliumról folyton, Jézus tanításáról, Isten országának a, az öröm híréről, Hogyha érdekelnek már a híre, kedves agató, kedves barátom, barátunk, hát akkor miért nem az élő hírekkel foglalkozol? Vannak élő hírek, olyan hírek, amiből nem félelem lesz, hanem épp az ellenkezője. Teljes bizalom és szeretet. Nem, hogy félsz a covidostól, vagy a leprástól, hanem emlékszelte arra, hogy Isten felkínál neked azt a hatalmat, hogyha valaki beteg, akkor meggyógyítsd. Erre hívott bennünket. És hogyha azt mondom, hogy ami történik Romániában, Magyarországon, ez az antikrisztusnak a műve, a, a magyar parlamentben, a román parlamentben, az antikrisztus vezeti az embereket. Ő igézi őket, úgymond, küldi nekik a hamis igét, a, a halott igét. Akkor, 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 akkor megsértődnek egyesek, hogy miért mondok én ilyent, hogy, hogy a, a magyar szent koronának a kormánya, ugye? Hogy az antikrisztushoz köze volna. Persze, hogy köze van. Hát mi a, mi a gyümölcs? Nézzük meg a gyümölcsöt. Jézus azt mondta, hogy ha nem tudjuk, hogy valamilyen szellemiség hova tartozik, akkor nézzük meg a gyümölcsét annak. Mi a gyümölcse? Az emberek félnek, egymás gyűlölik, jelengetik, bizalmatlanok. Mi a gyümölcse annak, hogyha valaki megérte az evangéliumot? Megtelik bizalommal, bátorsággal, elmegy a félelme, tud beszélni embertársaival, a főnökkel, azokkal, akiktől korábban tartott, mert ő érzi azt, hogy a mindenható Isten van vele. Ez a különbség. A halott ige, a halott igézés, az élő ige és az élő igézés között, az evangélium között. Nagyon fontos odafigyelni, kedves hallgatók, hogy min legeltetjük a szemeinket. 
Én szoktam szólni egyébként, ezt már többször mondtam, hogy szoktam szólni a barátaimnak is. Valaki nekem kezdi mondani a híreket, hogy mit mondott egyik elnök, s a harmadik, s a nem tudom melyik polgármester, s melyik vallásvezető. Én azt mondom, megkérem őt szépen, tisztelet, tisztelettel, hogy ott álljon meg, ahol van. És térjen meg, forduljon meg, menjen a más irányba, mert nem vagyok kíváncsi, hogyha nekem nem tud mást mondani, mint azt, ami amúgy is a csapon folyik, akkor nem mondja nekem azt, mert nem vagyok én kíváncsi. Ha ő nem akar beszélni az élő igéről velem, ha nincsen neki élő igéje Istentől, mert, mert nem akar vele kapcsolódni, vagy nem akar hozzáfordulni, vagy nem tudom is én miért. Ha valaki nem akar velem beszélni az élő igéről, akkor a halottról ne beszéljen. Mert az a halálba visz. Gyakorlatilag a halálba visz. És igen, ugye, hát Gábor csinált egy olyan videót erről a témáról, az a videónak a címe, hogy, hogy rémhír vagy örömír. Három része is van, én egyiket megnéztem. Nagyon tetszett, eléggé intenzív, eléggé durva, hogy mondjam, mindenképpen ébresztő, jellegű ébresztő hatású érdemes megnézni. De az van, hogy sajnos a, a, azok, akik úgymond bedőlnek a fenevadnak, a halott igét terjesztő embereknek, meg technikai eszközöknek, a, a Youtube-nak, a Facebooknak, a híreknek, meg a vallásoknak, meg az egész rendszernek, azok tényleg kifogják vetíteni a halott igét, a halának az igéjét embertársaikra. És embertársaikat úgymond leprásként fogják kezelni emiatt. Ez fog történni sajnos. Úgyhogy azért is megszóltak a mutkó, hogy miért mondom a videók végén, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Most már lassan az is baj, hogyha az ember ingyen oda akarja adni az igazságot valakinek, aki kíváncsi arra. Őrület. A hazugságot azt megveszük pénzért. Fizetünk 100 eurót egy hétvégén a hazugságért. És megszóljuk azt, aki az életét úgymond arra áldozza, az élete idejét, hogy megossza embertársaival az igazságot. Annak egy részét megkívántassa azt embertársaival. Az nem probléma, ha azt mondom, hogy a Covid ö, hogyan terjed és mennyien haltak meg a Covid-ban. Ami mellesleg mérgezés. Mérgezés. Ez van mérgezés. Többször feljöttem a figyelmet, hogy az oltásokban méreg lesz. Beszélgettem valakivel, aki gyógyszerész, és ő is azt mondja, hogy sajnos ezzel kell neki szembesülnie, hogy itten egy tömeges mérgezés fog történni a vírus nevében. Az lesz az igazi vírus, az igazi méreg. És akkor mi vagyunk a rémhírterjesztők? Én nem vagyok rémhírterjesztő, elmondom, hogy mi történik a világban, hogy tudjál róla, hogy mi fog történni. Figyelmeztetés de ugyanakkor elmondom az örömhírt is, elmondom azt, hogy, hogy le van írva, meg van írva, hogy aki Istenhez fordul, annak ő megadja a bölcsességet, megadja az élő igét, az élet igét, hogy ne kelljen féljen, és hogy meg se betegedjen. Mert azt mondja a, az élő ige, hogy ha mérget isznak, meg nem árt meg nekik, Sőt, tehát ez történik, történt, erőtettünk bizonságot, teszünk bizonságot, ez történik. Szemünk láttára, hogy az igazságban erő van, megelevenítő erő, gyógyító erő, bátorító erő, vigasztaló erő, szeretet. Ez, ez, ez mind igaz. De ami történik a világban, látjátok, mindenki fél mindenkitől. Az ember most már saját árnyékától is fél. Nem gondol arra, hogy ő már zombi módjára él, 
egy jó néhány éve, hogy lassan semmi, semmi értelme sincs az életének annyi, hogy dolgozik, de fél az embertársaihoz szólni, bezárkózott, ugye, nem mer megnyílni, nem mer segíteni, nem mer bocsánatot kérni, nem mer megköszönni valamit jóformán, nem mer kommunikálni az embertársaival, de mégis fél. Hát miért fél? Elmondom, hogy miért fél. Többször elmondtam, de még egyszer elmondom. Azért fél, mert a benne élő lélek jelzi, hogy ő nem tiszta, nem áll készen, hogyha a következő momentumban ő meghalna, akkor sajnos nem olyan helyre kerülne az a lélek, ahova bárki is akarna kerülni. És a tudat alatt ugye ez a film valamilyen szinten ezt jelzi az embernek, hogy komán bajban vagyunk. Bajban vagyunk. Nem vagyunk készen, bármi történhet a világgal. Összeomolt a házunk, hogy mit tudom én, a villám lecsaphat. De mi még nem vagyunk készen. Mi még mindig félünk, még mindig a hírekből várjuk a megoldást. Az új minisztertől várjuk a megoldást. Az új, mit tudom én, kormánytól várjuk a megoldást. De tényleg, hogyha jól belegondolunk, akkor mi értelme az életnek? Mi értelme az életnek, hogy a kell féljünk, kell rettegünk, és már egy, egy jó, közel jó vastag éve már rettegünk és félünk. Egy láthatatlan vírustól. Gábor azt is elmondta abban a videóban egyébként. Egyébként erről ugye sokszor beszéltünk már eddig is, hogy Mindegy, nincs értelme, ezt tovább folytassam. Lényeget elmondta, kedves hallgatók. Hogyha valaki nem fog megsértődni, amiatt, hogy azt mondom, hogy nyugodtan meg lehet osztani, meg lehet mutatni néhány embernek, mert te is úgy, sokan, akik, akik, akik ezt a videót mostan hallgatják, ezt a hangfelvételt, hát úgy kaptak ők békességet, és úgy békültek meg Istennel, hogy valahol valakinek az üzenőfalán látták valamelyik videót és azáltal felkapták a fejüket annak hatására. Elkezdtek gondolkodni, elkezdtek fohászkodni. De mégis nem esik le a tantusz nagyon sok embernek, hogy neki is odaadta valaki, neki is megmutatta valaki. És mindig elmondom azt is, hogy én a legjobban annak örvendek, hogyha valaki megért valamit, bármit, bármit, hogyha megértünk. Osszátok meg, az a legjobb. Én annak, a, annak a, az embertársamnak, aki, aki folyamatosan azon munkálkodik, hogy az élő kenyeret, az élő igét megossza embertársaival, saját szavaival, én senkire nem neheztelek, hogyha nem ossza meg a videómat, vagy a videót, amit mi készítünk. Mert ő el van foglalva aval az igével, amit ő kap személyesen. De hogyha valaki nem is, még azt sem ossza meg, de sajátját sem mutatja meg hanem inkább megosztja ezeket a világi híreket. Szerintem az én ember tehát nem, nem, nem jogos az, hogy csodálkozzon azon, amiatt, hogy, hogy ő is félelemben van. Találkozott ő Isten kegyelmével, de mégis fél, és megy vissza a világba. Miért? Azért, mert kapott ő kenyeret, és nem törte meg, nem osztotta meg embertársaival. Kapott egy talentumot, nem fektette be. Nagyon sokan azzal keresnek meg, hogy miért nem kapnak ők megértést. Azért, mert kaptál már megértést korábban. Ott ülsz rajta már tíz éve. Kaptál egy hatalmas bizonyságot, hatalmas gyógyulást. És nem csináltad azt, amit az egy leprás csinált, hogy visszamentél Istenes, elmondtad a, akár az embertársnak, hogy ez történt veled. 
az élőisten kegyelméből, nem mondtad el, mint a, a, a gadarénus, ugye az a megszállott holdkoros, vagy pedig a, az egy leprás. Nem osztottad meg? És akkor várod azt, hogy kapjál megértést, de nem kapsz megértést Istentől. Csak amit a Youtube-on valamit összekaparsz magadnak, meg a Facebookról, másoktól, különböző videókból. Ez, ez mind helytelen. Tehát hangsúlyozom, én nem akarok híres lenni, azt sem akarom, hogy, hogy tehát nem akarok is senki sem, hogy mondjam, arra biztatni, vagy itten koldulni, hogy valaki ossza meg ezt a videót, mert nekem nincs nekem semmi érdekem ebből. De viszont, viszont amikor látom azt, hogy, hogy, hogy valaki, aki már kapott és örömmel megosztja, az jelenleg szinte mind arra kérem, mert ilyen is volt már, hogy az én videóimat ne oszd meg. Ne oszd meg. Mert látom, hogy te kapsz élőt. Te azt oszd meg, amit te kaptál. Ne legyen az, hogy te engemet követsz. Ugye? Mert ez is olyan nem jó. Sem az egónak, sem a sem Istennek, hogy igazából. Kicsit... Oké, okay, mondja csak. Várjál csak Levike, mert ki volt kapcsolva a mikrofonod. Most mondd el, szíves, ki volt kapcsolva a mikrofon. A szóró. A szóró, hogy a Isten a szavával hívta elő, teremtette a láthatóakból a láthatatlanokat. A láthatatlanból a láthatóak. De a szó mögött van egy tökéletes elképzelés, egy tökéletes tervezés, mert hogyha Isten azt mondta, hogy legyen egy ember, akkor lett egy ember, de annak a felépítése tudjuk jól, hogy mennyire összetett, tökéletes és mesteri tervezés. Elkezdve a szívtől, a szívverésig, a vérkeringésig, a tüdő, a lélegzés, a látás, az ízlelés, a szaglás, és nem is lehetne befejezni. Tehát egyszerűen a szó mögött, hogy legyen ember, az tökéletes, és egy tökéletes tervezés elgondolás van mögötte. Ez a tökéletes szó, az igen. És figyeljük meg, hogy mi volt az, amikor Ádám szólt. Ugye Isten az embert azt mondta, saját képmására, hasonlatosságára teremtette. És jött nekem, hogy akkor mit is szólt először Ádám. Hát az első szó Ádámnak az az volt, amikor Isten az állatokat odavitte elé, és mondta, hogy adjál neki neveket. És amikor Ádám nevet adott a zebrának, akkor a zebra lett annyira, hogy mai napig zebra a zebra, és a zsirák is, meg minden más állat. Mert ő is az igaz szót szólta, ő Istenből szólott, mert egy volt Istennel. És az első hazug szó az Évától jött, amikor ő ugyanis hárított. Hárított, hogy a, 
a kígyó jött oda hozzám, és azt mondta, amit mondott. Holott tudták, mind a ketten tudták a, a törvényt, a parancsolatot, hogy mit szabad, és mit nem szabad. Bármit tegyetek, bármit csináljátok, mindent nektek adtam. Arról az egy fáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról, ne egyetek. És amikor megtörtént a, a bűnbeesés, az engedetlenség, és azt, azt is hozzátenni most, hogy a, a kísértés. Tehát ő eljátszódozott a gondolattal, a szóval, az igével. Éva, hogy vajon igaz? Vajon igaz? Vajon meghalunk? Vajon nem halunk? Mindegy, kipróbálom. És megtette. És megtette Ádám is. És uh, mikor számon kérte Isten Évát, akkor hárított. És azt mondta, hogy aki jó volt az. De akkor igazából Éva a tökéletességgel ment szembe, a tökéletes tervel, Istennel ment szembe, mert ezzel, ezzel egyidejleg azt is mondta Istennek, hogy te egy elcseszett világot, egy elrontott, egy romlott, vírussal teli, gonosz, hazug világot teremtettél, mert ilyen volt a kígyó. Tehát ő egyenesen Istennel ment akkor azzal szemben, amit mondott ő a tökéletes tervel. És elkerülhetetlen volt, hogy a gyümölcsel találkozzanak, és tudjuk jól, hogy a hazugságnak a gyümölcse az a szenvedés, a halál, az elmúlás. És ezt most kaptam, amíg beszélgettél, Attila, hogy az ember el akarja kerülni a szembesülést. Most, hogy a hazugság miatt elbukott az emberiség, elbuktunk minnyáján, és elkerülhetetlen, hogy találkozzunk a halállal, ezért kitaláltunk más hazug igéket. Tehát, hogy, hogy elkerüljük a szembesülést, hogy elkerüljük a halált, kitaláltuk azt, hogy sose halunk meg. Reinkarnáció. Sose halunk meg. Az univerzummal egyé válunk, csillagporok leszünk. És a hazugságnak az igéit gyártottuk le magunknak azért, hogy elkerüljük újra a szembesülést. Ezért is volt az, hogy amikor uh, István elkezdett beszélni, elkezdte mondani az igaz szót, az igét, mit csináltak a farizeusok? Bedugták a fülüket, hogy ne hallják az igaz szót, hogy ők tudják mantrázni a hazugságot és a gyümölcsét tudhatjuk, láthatjuk, hogy kivitték és megölték, fogcsikorgatva. És ugyanezt történik, ugyanez van manapság is, hogy mantrázzák az emberek, és nem csak, hogy mantrázzák, nap mint nap megszülik. Megszülik a megfogan, megszülik a hazugságot, a hazugigét, és nyomatják, nyomatják, nyomatják. És ezáltal mit csinálnak? Egyre inkább eltávolodnak Istentől, de egyre inkább fel is fegyverkeznek Isten ellen, mert amikor az ember a hazugságokat gyártja, akkor ő Isten ellen fegyverkezik fel. És Isten ellen megy szembe a tökéletességgel. Mikor én azt mondom, hogy nekem kell egy vakcina, akkor Isten, hogyha megkérdezi, mit csinálsz Levikén? Hát egy vakcinát csinálok, mert egy elcseszett világot teremtettél, ami teli van vírussal, teli van fertőzéssel, teli van halállal. Te egy 
tökéletlen Isten vagy. Sőt, ezt nem is kellene már idáig elvigyük ezt a témát, mert nagyon rövid időn belül már az ember annyira eltávolodott Istentől, annyi hazug igét szült meg az ő elméjében, fogant meg az ő elméjében is mantrázta, hogyha Isten pár száz évre rá, pár ezer évre rá megkérdezte volna az embert, hogy te mit csinálsz? Miért csinálod ezt? Akkor azt válaszoltam volna, hogy te ki vagy? Te ki vagy? Hát én vagyok a mindenható teremtő Isten, aki teremtett mindent, téged is. Te bolon vagy. Hát ez, a, ez a nagy robbanásból lett, véletlen az egész. Te ki vagy? <gül> Úgyhogy ez, ez a gyümölcse a sok hazusságnak. És ezért jött el Jézus. Ezért kellett, hogy kimondja, és hála Istennek kimondta, hogy én vagyok egyedül az út, az igazság és az élet. És minnyájan, minnyájan, akik az élet útjára rálépünk, az ő segítségével meghalunk a régieknek, a régi hazugságoknak, a régi hazug igének, amik minket is fogságban tartottak. És valamelyes még mai napig is fogságban tartnak a tisztulás, mai napig tart. És amíg élünk addig, szerintem tartani is fog. Tehát, hogy az ember mit szól, ezért mondja talán a Jakabnál, hogy aki már az ő beszédében tökéletes, ő már tökéletes. És ez tudjuk, hogy embernek lehetetlen. Ezt akarja Jézus elvégezni bennünk, újjászül, újjáformál. Mert hogyha egy vider vízbe én egy csepp mérget belecsöppentek, én nem tudom kiszűrni már a csepp mérget, mert az a méreg, az a csepp méreg föloldódik az egész viderben, és az egész vidervíz mérezetté válik. És ez egy csepp méreg. Ez volt az első bukás, az engedetlenség, a hazugság, a hárítás. Azóta már rengeteg csepp méreg van a viderben, olyannyira, hogy már hogy már nincsen víz. Is, nincsen víz benne, így van. Szinte már nincsen víz, és csak a kegyelem által vagyunk megtartatva. Ezért mondja azt, hogy mi élő halottak vagyunk. Noha mozgunk, fizikálisan táplálkozunk, beszélgetünk, végezzük a napi tendőket, élő halottak vagyunk, mert az elménk és a lelkünk teli van méreggel, hazuk igével. Ezért mondta Jézus azt, hogy újonnan kell szülessetek a tiszta víz által, az életvíz által, az én beszédem által, és az én szent lelkem által. Úgyhogy megint kiukadtunk az örömhírhez, hogy van még kedelem, van még élet. De hogyha azt mondtrázzuk, hogy nincsen halál, nem halunk meg, örökkön élni fogunk, és megmagyarázzuk, és ragaszkodunk a hazugsághoz, akkor még mindig az életet fogjuk magunktól eltaszítani, és úgy sem fogunk tudni, úgy sem tudjuk megúszni, tehát fogunk szembesülni, ez biztos, a halállal. De a kérdés az, hogy amikor én szembesülök a halállal, hogyan szembesülök, hogyan állok meg, hogyan lépem túl ezt a, ezt a földi életet. Úgy, ahogy Pálapostól mondta, hogy ő már várta, sőt a halált ő már nyereségnek tekintette, Sokszor már én is annak nézem, és már várom, hogy nem meghalni kívánok én sem, nem kívánom levetni ezt a földi, 
földi testet, hanem kívánom sokkal inkább felölteni a dicsőséges mennyei testet, mert Jézus ezt elvégzi bennünk, megszünteti a halálfélelmet, miért, hogyan szünteti meg, úgy, hogy az életet adja belénk. Én is féltem, az, a, én is féltem a, a korábban mindentől. Féltettem a testemet, féltettem a szépségemet, féltettem az életemet, féltem ettől, féltem attól, féltem mindentől, nem akartam meghalni, mert nem ismertem az életet. De abban a pillanatban, ahogy én megismertem az életet, és elkezdtem vele ismerkedni, ő megmutatta, hogy igen, te halott voltál, de én azt mondom, hogy legyen benned világosság, legyen benned élet, és én az élet útján vezetlek, és itt már nincsen halál, nem lesz halál, mert a Jézus mondta, én tudom, hogy hova tartok, és akik bennem hisz engemet követ, ő is tudja, hogy hová tart, és tudja, hogy nincsen halál. Ezt a vallások nem tudják megadni, de még mi se tudjuk megadni, annak ellenére, hogy mi személyesen megtapasztaltuk a, a föltámadást itten a földi testi életünkben. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy be, merjetek kérdéseket feltenni, merjetek kérdezni, merjetek forrók lenni, merjetek hidegek lenni. Semmiképpen sem maradjatok meg a langyosságba és adjatok egy esélyt neki. Annyi esélyt adtunk a világnak, annyi esélyt adtunk az álmainknak, annyi esélyt adtunk mindennek, amit mi akartunk. Egy esélyt nem ér meg az élet. Azt szeretném hozzáfűzni ez a beszélgetés, ez még, hogy nem tudom, mennyire tartozik a témához, de... Így levik és picit olyan durván szólt az előbb, durvább szavakat használt, mint ahogy én szoktam néha. Utána meg azt mondta Levike, hogy aki a beszédében tökéletes, az már ő maga is ugye tökéletes, ezt, mondta, ezt mondja az írás. De akkor hogy van az, hogy, hogy ilyen durván szól, néha ilyen úgymond akár trágár szavakat is használ, mint ahogy néha én is szoktam. És úgy gondoltam, hogy erre talán picit jó reflektálni annál, és inkább, hogy nekem is már szóltak, hogy ügyeljek az ilyen szavakkal, mint például a szar, vagy nem tudom én milyen szavakkal, ugye. És így, amíg Levike beszélt, és hallottam, ahogy beszélt, arra tudtam csak gondolni, hogy amikor néha durvábban szól az ember, és akár a erősebb szavakat használ, nem, nem szép és nem ékes szavakat használ, az nem azért van. Mert ö, ö, ő csúnyán akar szólni, vagy, ö, vagy hogy ő annyira romlott. Hanem azért, hogy érzékeltessük a helyzetnek a súlyosságát, kedves hallgatók. Én tudom, hogy, hogy nem illik azt mondani a szarra, hogy szar. Inkább azt mondjuk, hogy örülék, vagy széklet, vagy mit tudom én, különböző más ilyen szakkifejezéseket használunk. De a szar akkor is szar marad. Egyező meg ebben. És amikor a, az emberiség ugye ragaszkodik a hazugságához, erővel ragaszkodik a hazugságához, megvásárolja azt, beveszi azt, akkor sajnos az ő élete ami felé fog tartani, az pontosan az, amit ő reggel a fenekén kitol, amikor ugye elmegy egy kávé után a, a vécére. És 
valahogy nekünk fontos észrevenni. Én tudom, hogy én egyetértek azzal, hogy igen, lehet ékesen szólni, lehet szépen szólni, lehet ugyanazt az igazságot elmondani gyönyörű szép szavakkal, úgymond ilyen kifinomult kifejezésekkel, ne legyen az sértő a fülnek, a szemnek, de azt mondom, hogy inkább legyen sértő, hajátok-e? Legyen inkább sértő, inkább a szar maradjon továbbra is szar, és ami ugye el van rontva, az legyen elcseszve. De inkább mondjuk ezt így ki, mint hogy a lényeg elmaradjon. Mert a legtöbb ilyen nagyon szépen beszélő prédikátorra pontosan az a baj, hogy olyan szépen beszél, hogy az ember szépen mosolyogva behalszik. Mosolyogva behalszik. És a tartalom rovására megy az ő ékes szólása. Szó szerint a tartalom rovására megy az ő ékes szólása. És emlékezzetek, hogy Pál mit mondott, hogy amikor ment a rómaiakhoz, akkor ő ékes szólással ment? Ékes szólással szólt az igazság? Nem, megtört szívvel, akár gyarlósággal, felvállalva az ő gyarlóságát. Az, hogy ő, ő is egy, egy nyomorult ember, akinek szüksége van a megváltásra, Isten kegyelmére. Amikor az ember tökéletesen szól, kedves agatók, az nem azt jelenti, hogy ékesen szól, mert bár Pál megtehette volna ezt minden percen, mégsem tette meg, és mégis az ékes szólás ellen beszélt, hogy a Krisztus keresztje elnevesszen. Inkább megalázta magát, és inkább kijelentette az, hogy elbukott az emberiség. Hiába próbáljuk ezt szépen fogalmazni, romantikus kifejezésekkel, finom és lágy kifejezésekkel. De ez van. Ha valakit ez zavar, és valakit a, valaki a lelket nem akarja észrevenni ezekkel a szavakkal, higgyétek el, hogy a, 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 a kifinomult szavakkal, a stilizált szavakkal sem fogja megérteni. Higgyétek el, úgy sem fogja megérteni. Az, hogy valaki tökéletesen szól, mert a tökéletesség lelke van benne, az azt jelenti, hogy lényegre törően szól, a lényeget, a valóságot láttatja, és az igazság útját mutatja meg. A valóságról, ami tényleg elbukott, és bűzlik, durván bűzlik, emberek egymástól félnek, testvér, testvér ellen is, mindenki, mindenki ellen, a rokonok, a jóbarátok egymástól félnek, és rettegnek. Erre hiába mondjuk azt, hogy hogy ennek olyan széklet szagja van. Nem. Ennek szarszagja van. Kedves hallgatók, ennek szarszagja van egészen pontosan. Ez van. Ez az emberi valóság. Ez, ez, ez lett az ember. Sajnos. És a tökéletesség szólása az nem az ékes szólásról szól. Bár nekem nincsen semmi gondom az ékes szólásról, hogy önmagában. Mert jó az ékes szólás. De nehogy a, az igazság és a valóság rejtve maradjon a mi ékes szólásunk miatt. Nehogy ez megtörténjen. Inkább váljuk fel az a gyalóságunkat, meg az, hogy hát nem vagyunk szentek. És bánjuk bűneinket. És sajnáljuk, hogy így elbukott az emberiség. Akár durva szavakkal, vagy könnyes, dadogó szavakkal. Vállaljuk azt fel. Mert sokkal jobb volna fizikailag, ugye, vagyis hogy mondjam, stilisztikailag ékesen szólni, és sosem dadogni, mint ahogy én mostan például. És mindig a legtökéletesebb kifejezéseket használni, és nem beszélni, mit tudom én, székely akcentussal, vagy tájszólással. Kit érdekel? Az emberiség haldoklik. Kívül az edény meg van tisztítva, és a belseje rothat. Tele van zével, kígyókkal, békákkal a belseje. 
Én tényleg mindenkitől helyzést kérek, hogy aki hallgatja a videókat, és még tetszik is neki, hogyha néha nekem olyan a szó készítem, vagy akár most levigének is, ami nem épp a legékesebb. Nekünk nem célunk az, hogy sokan kövessenek. Hogyha épp az előbb mondtam el, hogy azt mondtam, hogy ha azt mondom a videó végén, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Hát Jézus ezt mondta. Ha kaptál ebből valamit, akkor ingyen kaptad, ajándékba kaptad, kegyelemből kaptad, mint ahogy én is. Ingyen ad tovább. Nem azért, hogy nekem még népszerűbb legyek. Mert én már arról is beszéltem egyébként, hogy én nem akarom, hogy még több feliratkozó legyen a Youtube-on. Mert van bőségesen. Ennyi sem kellett volna. Miért? Azért, mert minél több a feliratkozó a Youtube-on, a kiáltószon, annál jobban támadnak engemet. Annál gyakrabban tőlik le a videókat. Ennek semmi értelme nincsen. Inkább a kiáltószon legyen, mit tudom, egy néhány feliratkozó maximum, néhány száz maximum, a néhány ezer helyett. És legyen még sok ilyen kis csatorna, aki így vagy úgy különböző nyelveken elmondja az igazságot. Én nem csinálhatom meg azt, hogy, hogy, hogy most én stílusosabban és kifinomultabban, meg ékesebben szólok, mint, a, mint, mint ami vagyok. Nem vagyok tökéletes. A beszédemben sem, semmilyen formában. Gyarló ember vagyok. Bár megtapasztaltam Isten kegyelmét, nap mint nap tapasztalom. De viszont tudom, hogy a tartalom sokkal fontosabb, mint a, mint a, a, a szó használat, amit ugye használunk a, az igazság jelentésére. A, egyébként, hogy amikor Jézus uh, ostort font, ugye, ott szétpalt az árusokat, az nem volt szerintem túlságosan ékes. Az abszolút nem volt ékes. Biztos nem káromolta Istent közben, de mi sem káromoljuk hanem érzékeltetjük akár a durva szavakat, és arra használjuk fel, hogy érzékeltessük, hogy hova került az emberiség, hova jutottunk. A képmutatás, a stílus miatt. Pontosan, a képmutatás, a stílus miatt. A sok képmutatás, a sok állarc ráfagyott az arcunkra, maszk formájában, egy pampers formájában. Én is kaptam egy párszor ilyen uh, dorgálást másoktól, képmutató emberektől. Ezt most már ki kell így bátran mondjam, mert nem az a lényeg, hogy <gül> itten finomkodjak. Ez van. Én ezt kell mondjam, hogy azok az emberek, akik hallják ezeket a beszédeket, és fennakadnak bizonyos szavakon, kiejtéseken, formalitáson azok képmutatóak, szenteskedők. És mivel mi megkap, meg, megláttuk, megláthattuk Isten kegyelméből azt, hogy itten szó szerint az élet és a halál, az életről és a halálról van szó, akkor ugye jönnek kérdés, és fel is fogom tenni, hogyha majd még kapok ilyen beszólásokat, hogyha, hogyha te látnád a legszeretettebb embertársadat, az legyen akár a gyermeket, feleséget, szüleit, hogy viszik a vágóhidra, és a szemed láttára fogják darabokra vágni, akkor neked nem emelkedik meg a púzusod? Nem jön az, hogy tegyél valamit? Na pont erről van szó. Jézus azt mondta, hogy 
vakvezet világtalant, és mind a ketten a szakadékba fognak esni, mind a ketten meghalnak. És Jézus megnyitotta a lelki szemeinket, az értelmünket, helyreállított, nap mint nap helyreállít, megigazít, visszavisz minket egyre inkább az eredeti állapotba, hogy Isten minket eredetileg megteremtett. És láthatjuk ezáltal egyidejűleg is a hazugságokat, a világban jelenlévő hazugság tengereket. És amikor valaki, hogy odajön, és olyan látom, hogy ez be van gyakorolva nála nagyon erősen, mantrázva, hogy a púzus nehogy megemelkedjen, a levegőt is csak mérsékelten vesz, a szavak, szavak hangsúlyosak, és azt mondja, hogy én nem látom benned a Krisztust, mert nem úgy viselkedsz, ahogy én. De közben a, a beszédével a, a halál bűze ömlik a szájából. Olyankor úgy <gül> tényleg jönne, hogy úgy az asztalra csapjak egyet, hogy ébredjen fel mindenki. Ez van. Nem is vagyok tökéletes. De amikor látom azt, hogy haldoklunk, és más embereket is a halál fele viszünk a tanainkkal, és még eljátszódjuk azt, hogy én vagyok a Krisztusi. Hát az igazság, hogy nekem is úgy az ostor úgy, ha ott lenne a kezemben, a fejembe futált ez persze, csak gyakorlatban nem hiszem, hogy meg tudnám tenni, de akkor én is oda bépalnék oda. Bépalnék az asztal alá. Mert az életről van szó. És persze nem mindig vagyok ilyen. Jézus sem mindig ostorral ment. Meg, megtette egyszer és mindenkinek szólt, mindenféleképpen. Isten mindenkihez szólt, mindenféleképpen. A, az egytől százig levő skálán mindenféleképpen szólt többször. Ahogy mondta, hogy amikor már neki is volt a hócipője, azt mondta a farizósoknak, hogy kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket. Hogy amikor vigadót húztunk, furujáztunk a piactéren, akkor ti síratót kértetek, és amikor síratót húztunk, akkor vigadó kellett volna nektek mert eljött János tevesző ruhába, és úgy élt, ahogy még senki se olyan egyszerűségben, sáskával, smézzel élt. Egyszerűen élt. Nem volt jó az nektek. Nem volt jó az nektek. Eljött az emberfia, Jézus Krisztus, a Borissza, Borisszának mondjátok, mert a, a, a kurváknak, a, a rablóknak a barátja, az se jó nektek, az se jó nektek, sehogy se jó nektek. És erről pont most hallgattam egy nagyon jó videót. A róka, ahogy mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk. Ez többről szól, mint csupán az, hogy van-e ahol aludjál, hanem ez a róka lelkület. Ugye a rókának van egy bejárata, de van legalább vagy tíz kiárata. Hogy ha ő látja azt, hogy a ő látja a szembesülést, neki elé vannak készítve az útak, hogy ő hol meneküljön csak nehogy valamiképpen szembesüljön a benne levő hazugságokkal. Úgyhogy tér, nézzétek el, pocsássátok meg nekünk, ha néha keményen szólunk, durván szólunk, parasztul szólunk a ti lelketeknek a, az üdvösségéről van szó. A ti lelketek megmenekülését szólunk, úgy, ahogy szólunk. És ez a legfontosabb.
tegnap készültem ugye egy videóm, aminek az a címe, hogy rosszul látok. Abban is arról van szó, kedves agatók, hogy néha nem látjuk a fától az erdőt, a díszlettől, nem látjuk a, a, a szindradnak a tartalmát, nem veszük észre, olyan szép a díszlet, olyan csicsás, hogy nem látjuk a tartalmat is, nem értjük meg a szindradnak az üzenetét. És látjátok, hogy, hogy elmész egy gyülekezetbe, vagy mit tudom, egy templomba, az teljesen biztos, hogy a pap, vagy a pásztor, a lelkész nagyon ékesen fog szólni, nagyon választékosan fog beszélni. Lágyan is, olyan romantikusan, meg olyan kellemesen, meg olyan érzékien. De nincs erő benne. Nincs tartalma. Nincs megelevenítő erő benne. Annyira kimérten szól, hogy úgy, úgy igazából szinte úgy képzelem, mintha beülne az ember, beülnék én a, a bíró székébe, hogy moderáljam Istennek a szavait, az ő kijelentéseit. Teljesen biztos, hogy Jeremiás nem volt puhány. Nem volt puhány. Amikor mondott valamit. És hogyha az ember turvában szól, akár parasztosabban szól, hát lehet, hogy nem vagyunk éppen műveltek, mint aminek képzeltek egyesek talán minket. De az teljesen biztos, hogy sokszor az ékes beszéd, szegénység, Elveszik a lények benne. Elveszik a lények. Egy nagyon lágy, puha, kis prédikáció, amit még meg lehet hallgatni ezerszer, egészen a temetésig. És annyi. És annyi vége mindennek. Nem akarom én semmiképpen sem magamat felemelni. Én beismerem azt, hogy, hogy gyengeségeim vannak. Erőtlenségeim vannak. Néha az indulatok is felülkelekednek a beszédemben. Főképp akkor, amikor látom, hogy mennyire ragaszkodunk én és az emberiség, az én társaim, az én tükörképeim, mennyire ragaszkodunk a sötétséghez, a, a képekhez, a látványhoz. Mert a szó is, kedves agató, csupán, csupán uh, uh, a megfogható, a látható. De a láthatatlan az nem az. Az am mögött van. Még régebb írtam erről, talán még a szabad gondolaton is, hogy, hogy az igazság nem a szavakban van. A szavak azok, azoknak nincs erejük. A szó az arra van, hogy megteremtse az igazságnak a helyét, a szó közt. A szó közt, mert az igazság a lélekben van, nem a szóban. És teljesen biztos, hogyha valaki megérti a lényeget, nem amiatt fogja megérteni, hogy milyen nevet adtam a szarnak. Elnézést a kifejezésért. Tudom, hogy miért mondom ezt. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik ugyanúgy nevén nevezik a dolgokat, de a lélek sokkal gazdagabb az ő szívükben. A tartalom. A tartalom. Nem a forma. Nem a látható hanem a láthatatlan, sokkal erőteljesebb és gazdagabb az ő szívükben és az ő életükben. Vigyázzunk, kedves agatók! Én még egyszer elnézést kérek, hogyha néha ilyen csúnyábbal, csúnyább szavakat használok. De vigyázzunk, hogy ne vesszünk el a látszatban, 
a szavakban, az ékes szólásban. Ne vesszünk el. Meg van jövendőlve, ez is külön videót, külön misét megér, hogy maga az Antikrisztus, maga a nagy megtévesztő, az pont olyan lesz, ami ennek az emberek őt látni akarják. Ő biztos nem fogja azt mondani, hogy szar. A szar, azt mondja, hogy örülék, vagy mit tudom én, széklet. Széklet szagú ez a beszéd, ez a mit tudom én valami. Ő olyan lesz, pont olyan lesz, amint az emberek várnak. Mert kitanulja ugye a mesterséges intelligenciából az által, hogy az emberek mihez vannak hozzászokva, hogy, akar, hogy, akar, hogy akarnak ők úgymond hogy akarják ők hallani azt, amit ő mondani akar. És pont úgy fog szólni, ahogy ők hallani akarnak. Úgy fog cselekedni, ahogy azt ők látni akarják. Olyan lesz az ő nyakkendője, a stílusa, a frizurája, a szeme, a tekintete, a szólása, ami ennek az emberek azt látni akarják. Tökéletes lesz. Látszat szerint. Látszat szerint. Tökéletes lesz, kedves agatok. Ügyeljetek, ügyeljünk, magamnak is mondom ezt, ügyeljünk, hogy ne a látszat alapján ítéljünk, ne a szavak alapján ítéljünk, hanem a tartalom alapján, a lélek alapján, a lelkület alapján, ami mögötte van, amiből az fakad, amiből az fakad mindenképp. És legfőképp arra próbáljunk figyelni, hogy, hogy az ige az egyen élő és ne halott amivel mi táplálkozunk. Mert sajnos nap mint nap olyan emberek, akik úgymond magukat hívőnek mondják, a halott dolgot terjesztik, azt népszerűsítik, amiből filelem fakad, amiből gyűlölet fakad, amiből megvetés fakad, amiből rettegés és bizalmatlanság fakad. Terjesztik a halott igét. És közben ki van téve a profilon, ugye, hogy Jézus, I love you. Érted? Így működik, ilyen nagy ilyen gicses képek, hogy Jézus így, meg Jézus úgy. Nem hiszem, hogy valakit az megmentene, megmondom őszintén, nem hiszem egyáltalán. Mert a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, ez a szó sem használ semmit. Csak az a lélek, ami benne van, ami mögötte van, ami indít, hogy szóljak, én, mint gyarló ember, tökéletlen ember, torszülött. Fontos odafigyeljünk arra, hogy mit veszünk be testünk lámpásával, az érzékszerveinkkel, milyen információk jönnek be az életünkbe, mert azt fogjuk kivetíteni, és oda fogunk kerülni majd, hogy, hogy nem a szomszéd lesz a hibás, nem a postásbácsi, nem a feleségem, nem a férjem, nem a gyermekem, hanem a projekció, a kivetítés, amit én kivetítek, rávetítek az én környezetemre. Mert János bácsi nem olyan, amilyen sokszor, amilyenek én látom. Hanem ő olyan, amilyen egészen pontosan. De én olyannak látom, amit én rávetítek János bácsira. Ezért oda kell figyelni, hogy az elme, ami a szórakoztatóipar által, a vallásipar által, ugye, mert az is egy ipar, ugye, egyik legnépszerűbb és legkeményebb és legjövedelmezőbb ipar, adómentes ipar, amit az belénk programoz, mi azt vetítjük ki, ügyeljünk. Az igazság nem a, nem a vallásban van, nem a szavakban van, de még csak nem is a, a Bibliában van az igazság. Ezt többször mondtuk, 
nem a Biblia ellen beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy a Biblia bizonságot tesz az igazságról. Az igazság pedig éle, élő és ható. Képes úgy a lelket megeleveníteni, mint hogy a testet feltámasztani. És hogyha az ember ezt megérti, akkor a helyre kerül minden. Akár a szavak is, a Biblia is, és minden. És nem lesz az, hogy rávetítem a szomszédra, hogy ő a covidos, a fertőző, fel kell jelentsem őt, mert, mert ártani fog a nagymamámnak az ő jelenlétével. Milyen igét kapunk, milyen igét érlelünk a szívünkben, és milyen igét vetítünk ki a világunkra. Ez a kérdés. Levike neked mi valami, ha ne, valami mondandót? Kingát hagynám szót jutni, hogyha esetleg, mert nekem már nincs. Vagyis lenne, de ez nem hiszem, hogy ide tartozik majd egy következő videóhoz. Inga hallgat. Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Én csak egy tíz perce körülbelül, hogy kapcsolódtam a beszélgetésetekhez, úgyhogy nem is igazán. Még a címét se tudom, hogy miről van szó, de abban biztos vagyok, hogy Istenről, a megváltásról, Jézusról, a Krisztusról, és a lényeg a lényeg, amit én így a, a végéből, amit elkaptam, saját szavaimmal én is hozzátenném, hogy a megváltás a változásról szól, a belső változásról, a szembesítés által, hogy mivé váltunk az igazság ismerete nélkül, és mivé lehetünk az igazság ismerése és megcselekvése által. Szívünk tartalma fog, aki ráér, rálép erre az útra, szíve, az embernek a saját szíve tartalma fog kiürülni, és annak a mértékében, ahogyan Isten eltervezte, fog szembesülni a szívének a tartalmával. És azt abból tudom, hogy én is így élem meg, hogy nap mint nap a Krisztus szeretetében, igazságában járva, Tapasztalom azt, hogy mennyi bennem a lélekismeret, és mennyi még bennem az az ember, aki már nem akarok lenni Isten kegyelméből. És szembesülök azzal, hogy mennyi még bennem az az ember, aki nem akarok lenni, abban a formában, ahogyan ahogyan én reagálok azokra azokra a szituációkra, amik amiket elém berak az Úristen, amit az életemre eltervezett, ami az én sorsom. És az ő segítségével így szorul ki belőlem a szembesülés által az az ember, aki már nem akarok lenni. És ez a megváltás útja, hogy ezáltal változok meg, mire arra a tökéletes képre, ami a lelkemben bontakozik ki, és hasonmása a Krisztusnak. A szívem mindig jelzi a lelkiismeretem által, hogy a Krisztusi ismeret szerint járok el, 
minden élethelyzetben, vagy pedig még mindig a bennem megromlott régi ember szerinte. Persze sokszor megtörténik, mert meg kell, hogy történjen, hogy találkozzak én a bennem élő ó emberrel, hogy kiismerjem, megismerjem minden rejtett dolgait, de öröm már számomra, eleinte nem volt az, most már az öröm számomra, szinte kérem a szembesülést, hogy, hogy minél jobban kiszoruljon, hogy meggyűlöljem azt, aki már nem akarok lenni. De ez csak Isten kegyelmével és az ő segítsége által szükséges, mert az ember, az ember, az emberi romlott természet sajnos embernek lehetetlen és kiismerhetetlen. Ezt csak az Isten látja, ezért ő a besik és a szívek vizsgálója, és aki rálép erre az útra Krisztusban, ezt ez tudnia kell, ezzel szembesülni kell, mert ezzel kezdődik a változás. Tehát én úgy értettem meg, és úgy szívleltem meg, hogy ez egy hatalmas lehetőség, hogy az ember abban a szeretetben tudjon megváltozni, ami Isten szívéből árad az ő szívébe, és, és ezáltal tudja meggyűlölni azt, ami megismerni és meggyűlölni azt, aki volt Isten igazsága és szeretete nélkül. Így változik meg a szíve, és így tud megtanulni újra szeretni jó lelkismeretben élni, embertársaival, ami nem ugyanaz a szeretet, mint amit mi emberek ismerünk és megtanultunk, mert ez a szeretet, ami Istentől való, ez nem egy emberre terjed ki, nem egy birtokló szeretet, hanem, hanem isteni, Isten szerinti szeretet, amivel, amit Jézus is bemutatott, ami, ami alázatban kiterjed, személyválogatás nélkül minden emberre. Ez a ezt az új érző szívet munkálja ki bennünk az Úristen, a Jézus igazsága szavai által, és abban a mértékben, ahogy, ahogy az ő által a kinyilatkoztatott igazságokat mi meg tudjuk szívlelni, meg tudjuk szeretni, és van hozzá bátorságunk, hogy kipróbáljuk, és van ahhoz is bátorságunk, hogy szembesüljünk, amikor kiderül, hogy, hogy nem vagyunk még olyanok, de ott a reménység, hogy mindez bennünk ki, ki lesz munkálva. Talán ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetéshez. Hallatszott, amit mondtam? Hallatszott, vagy? igen, igen, hallatszott. A beszédnek a súlyáról, a szónak a súlyáról, az igaz szónak és a hazug szónak a súlyáról volt szó ebben a beszélgetésben, és az, a hazug szónak 
a hazugságnak a gyümölcsét, a következményét azt tapasztalhatja mindenki, egyénenként a saját életében is. Ezt még úgy nevezi nagyon erőteljesen a, a Biblia, hogy parázna lélek, kurva lélek. A román is úgy írja, hogy szuflet pre a kurvát, azt hiszem így, így mondja. És nagyon-nagyon erőteljes. És ugye megint jöhet a, a szenteskedés, a képmutatás, hogy jaj, de csúnya szó. De ezt hogy is kell érteni? Tehát amikor megtapasztatjuk itt a Földön is, hogy van a férj és a feleség, és valamelyik félrelép, valamelyik megcsalja a másikot, akkor ő nem fog, mikor például rajta kapja a férje a feleségét, vagy fordítva a feleség a férjét, hogy, hogy paráználkodik mással, ő nem válogatja meg a szavát, hanem ő a valóságában látja annak a súlyát, ami történik. És ő kimondja, mert annak nagy a súlya, annak haláli a súlya. És pont ez történik, ez van, ebben élünk mi is. Parázna, elkurult lelkületben élünk, Istentől elfordulva saját elméleteket gyártottunk, saját hazug elméleteket gyártottunk, amikhez még ragaszkodunk, ragaszkodunk a halálhoz. És még képmutatóak is vagyunk, szenteskedünk is. És a hósajásnál olvashatjuk azt az első fejezetben, amikor Isten azt mondja a hósajás profitának, hogy menj és vegyél el egy kurvát, egy paráznasszonyt, hogy az emberek lássák, hogy ők paráznaságban élnek, hogy lássák a gyakorlatban, a durva fizikális valóságban is, hogy ők hogy élnek, mert akkoriban a proféták voltak, az igaz proféták voltak Istennek a, a szája az igaz szócsövek. És amikor ezt megtette Hósás, elcsodálkozott a nép, hogy miért teszi ezt. És elmondta, hogy azért, mert így írtak Istennel, hogy ez, ez is egy durva példa volt, de kellett nekik ez a durva példa, mert be volt keményedve a szívük. Pontosan a szív keménysége az, ami ami az az ego, én ezt a szót használom, mert ez a modernebb ebből, ezt mindenki jobban megérti. Tehát az a, az a hamis identitás, amivel azonosult az ember, és amivel, amivel elkezdte a földi, a fizikai testet imádni, és a földi életet ezen keresztül. Az a, az a maszk, a léleknek a maszkja, illetve a leuralója, aki mint, mint maszk rátelepedett az ember lelkére, és józan eszét veszi előbb, utána pedig a szív érzésein uralkodik. Ezért ez egy hazugság, maga az ego igazából valós, de valótlans, de nem igazság, tehát valóságként éljük meg és tapasztaljuk, mert ez a következménye annak, hogyha az ember nem ismeri, az Isten adta életrendjét, és azzal, azzal szemben lázad abban az értelemben, hogy, hogy választ magának tetszése szerint egy életet, ami által egyre jobban beleragad a lelke, és ez a maszk, ez az ego egyre jobban hatalomra, uralomra 
törekszik és eluralkodik teljesen a, az emberen, és ebből hoz minden döntéseket, és onnan lehet tudni, hogy mekkora az ego, ahogyan nekem Isten megmutatta, hogy amikor az igazság szavával, a Jézus szavaival találkoztam, folyamatosan megvádolt, és az az igazság, hogy amikor az emberben ez már nagy mértékben Isten kimunkálta, mert nagy mértékben már megismerte Jézus beszédét, tehát az ő jelleméből tudjuk, hogy ő folyamatosan támadásoknak volt kitéve, meg volt alázva, stb., és egyszer sem sértődött meg, miért? Azért, mert tiszta lélek volt, tiszta lelkületből beszélt, ismert az igazságot, ő volt maga az igazság, Isten akaratában járt, ezért semmit nem vett sértésnek semmivel nem került konfliktusban, abban az értelemben, mint ahogyan mi elbukott emberek konfliktusba kerülünk, amikor halljuk, tehát ott tartunk sajnos, hogy nem, hogy az igazságon megsértődünk, mert az teljesen leleplez, leleplezi a bennünk, bennünk élő egót, a bennünk élő bukott embert, hanem még még a valóságot sem akarjuk meglátni, ez a leg, legrosszabb állapot. És, és amikor Istenhez fordulunk, és Jézushoz vezet, és az ő szavaiban megvizsgáltassuk magunkat, szívünk tartalmát, ebből kiderül, hogy milyen, milyen jellem, milyen lélek lakozik bennünk, tehát mekkora rajta a, az egónak a maszkja, az arca, és, és vádol, és ezért fájdalmas ennek az elengedése, mert az ego mindent félreértelmez, mindent, mindenhez ragaszkodik, és minden félelme, tehát az, aki, az, aki fél, az maga az ego, ami nem valóságos, illetve nem igaz, valóságos, de nem igaz, és ez nem mehet be a mennyek országába. Ebből szeretne Isten. Isten meggyógyítani ebből a beteg állapotból, ezt szeretné, ezeket a maszkokat az ő hatalmával, az ő erejével, Jézus szavai által le, lemetszeni rólunk, hogyha mi ezt engedjük. Ezért fájdalmas a szembesülés, de elkerülhetetlen, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy mi vágyunk, Vágyunk a lelki békére, vágyunk a mennyek országára. Ezt figyelembe kell venni, hogy, hogy nem egy ötperces történet. Tehát attól, hogy én még Istenhez fordulok, megkapom a, a bűnbocsánatot, az még nem azt jelenti, hogy az az, az, az ego, az az óember onnan abban a pillanatban eltűnt. Nem, az az ego csak beismerte az az ember, hogy neki szüksége van Isten segítségére, szüksége van a gyógyulásra, szüksége van a felépülésre és a megváltozásra. De, és, és ez a lényege az egésznek. Tehát ez az, amit elhallgat úgy a, úgy a hamis vallás, hát most hogy mondjam ezt, tehát ami ezzel kapcsolatos tanításokat ismerhetünk, azok mindezt elferdítik, mert elhitetik az emberrel, hogy elég az, ha Jézushozik, hallelujázik, elolvassa 
a történetét, és akkor készrendben megbánjuk a bűneinket. Persze, de ha nem változott meg, nem halt meg az az ego, és nem értette meg, ahogy Istennek mi a célja ezzel a földi élettel, milyennek az értelme, akkor nem tudunk sosem megszabadulni ettől, legalábbis nem ismerjük meg azt, aki, aki bennünk lakozik, és nem, nem fogja ezt akaratunkon kívül az egót ki, kiűzni belőlünk, csak akkor, hogyha ezt engedjük. Nagyon fontos, amit mondasz, Kinga, mert tényleg az van, és ezt tapasztaltam, hogy, hogy amit ugye úgy hívunk, hogy egó, vagy tisztátalan lélek, ugye, mert eltorzult lélek van bennünk, ezt, amikor az ember uh, Isten kegyelméből meglátja, nem azt jelenti, hogy az, az meg is szűnt. Tehát épp, épp, azért, épp azért történnek a szenteskedések, és látom azt, hogy sok ember él frusztrációban, annak köszönhetően, hogy ő azt hitte, hogy az, az már eltűnt belőle az a valami. De nincs eltűnve. Sőt, mindenki látja rajta, nincs eltűnve benne az a régi jellem, de ő, ő próbál úgy szerepelni a színpadon, mint hogyha el van a tűven belőle az egész, az a régi természet. Ahelyett, hogy azt mondja, hogy inkább megvallja, hogy te emberek, én, én próbálkoztam is, nem ment, és itt tartok, és ide jutottam. Inkább, inkább belemegy a szenteskedésbe, és a szenteskedés, kedves agatók, az erőtlen. Erőtlen a szenteskedés. Tehát inkább azt mondom, inkább elmondom minden videóban, vagy minden ilyen beszélgetésben, hogy nagy valaki engemet többnek gondoljon, mint ami vagyok. Az vagyok, ami vagyok. Az vagyok, ami vagyok. Amikor látom azt, hogy mi történik, és amikor látom azt, hogy, hogy hogyan szűrjük ki a, a szúnyogot, és hogyan nyeljük be a tevét, akkor én már nem tudom a, a szart székletnek nevezni. Érthető? Ha valaki ezt nem akarja megérteni, én tényleg minden rossz indulat nélkül azt, azt kell neki mondjam, hogy talán nem a, a megfelelő YouTube csatornát hallgatja ő. Nem neki való ez. Nem neki való ez. Nem akarok szenteskedni. Az, ami, ami rossz termiz, ami rossz bennünk, az nem tudom, tehát hogyha én még nem találkoztam olyan emberrel, hogy megszűnt benne teljes mértékben. Nem, nem, lehet, hogy lehetséges. Nem tudom. Én még nem láttam olyat. De szenteskedőt annyit láttam, hogy már frászon van tőle. És mi a baj a szenteskedéssel? Az a baj, hogy az ige nevében, az igazság nevében hirdeti a képmutatást, a hazugságot. Ne ez a baj a szenteskedéssel. És nincs erő benne. És ha valaki hallja, akkor ő a fejében a, az igazságot asszociálja a szenteskedéssel. És azt mondja, hogy de ami van nekem, az jobb annál, ami neked van. Én, én ehhez nem, nem kell megtérjek. Lelkényi szenteskedő képmutató? Én ez nem kell, mert tére, barátom. És neki van igaza, nem nekem. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a súlya, ennek az egész dolognak a súlya. Én az érzem a súlyát, mert találkoztam vele. Az egótim egyszerű parasztnyelvvel úgy értettem meg, hogy az Istentől elfordult istentelen gondolatok, tehát a hazug ige, azok igének az istenítése. Az Istentől elfordult, istentelen hazuk ige, istenítése. Tehát a halál istenítése, megkoronázása szó szerint. És azt, azt imádja az ember. És az az öröm hír tényleg benne, hogy mi, az egészben, hogy minnyájunkban ott volt az egónak a, 
végtelen halmazza bennünk. Mert mint, nem is tudom, mi szaporodik a, a, a rák, tehát szaporodik, tehát olyan, hogy egyik hazugság szüli a másikot, aztán még, még tovább szaporodik, szaporodik, végtelenség tudna szaporodni. Bennünk is az ego ott volt, mint rákfene a hazugságok. És Jézus ezt olyan csodálatosan el tudja végezni. Tehát nem, ő, ő nem azt mondja, és mi sem azt mondjuk, hogy te benned ott vannak. Persze ott van, minnyájunkban ott van. De ő nem csak megmutatja, hanem ki is takarítja azt. És életet, az élet igéjét helyezi belét, miután kiveszi belőled a rákfenét, az ekót, az istentelen gondolatokat, az istentelen hazug igazságokat, hazug igát, hazug igét. <gül> És így ez, ez, ez a folyamat zajlik le bennünk is nap, mint nap. Van, ami tovább tart, van, ami hamarább, hamarább el tudja venni, ez, ez tőlünk függ, hogy mennyire van bennünk alázat, belátás. Mert van, amikor én is még mai napig megmagyarázok dolgokat, próbálok hárítani, próbálom megvédeni az enyémet, a kincset, és aztán tizedjére, mikor már szembesülök, akkor a lélek jelössz, hogy hát elvékémettő. Nem, nem akarsz megszabadulni, hogy az élet az életet adjam hely, helyette. És hogy ez az örömhír. Pontosan, én is ezt tapasztalom, hogy Jézus folyamatosan tehát szembesít a, a bennem élő egóval, viszont megszünteti az igazsággal a cselekvő képességét, de viszont a, a mienségét azt mind emlékeztető meghagyja bennem, hogy legközelebbi alkalommal tudjak én választani igazságban és szeretetben, hogy melyikkel fogok reagálni egy adott élethelyzetre, egy adott szituációba. És az lesz az, ami, ami a döntő, és aminek súlya lesz, amelyikkel én reagáltam. Én azt gondolom, hogy Pál is erről beszélt, amikor, amikor mondta, hogy hogy meghagyta benne a sátánnak, tehát nem tudom most szó szerint idézni, de most így ezt juttatta eszembe a lélek, hogy ő neki is volt valami, valami olyan, olyan dolga, ami, ami emlékeztette mindvégig, hogy, hogy nehogy azt gondolja egyszer se magáról, hogy ő megszentült. És ugyanígy ezt tapasztalom magamon is, hogy Jézus az egónak a cselekvő képességét megszünteti, tehát így veszi el tőlem. De viszont az emléke, a miensége, az megmarad. Miért? Bizonyságul és okulásomra, hogy, hogy, hogy ne azt válasszam. Tehát ne azzal a lelkülettel, ne azzal a jellemvonással, hanem inkább azzal, amit tőle tanultam el, amit ő adott nekem ajándékba, amivel behelyettesítette. Tehát tényleg nem tud az ember embertől megtanulni, szeretni azonna módon, mint ahogyan Isten szeretné ezt számunkra személyesen megtanítani. Tehát ezért nem is érdemes egymáson keresni sem a jót, sem a, a rosszat, mint mércét, hanem sokkal érdemesebb mindig, mindig rajta legyen az ember szeme, 
akiben van a reménysége, akitől van a megváltása, mert mindig onnan jön, onnan jön a segítség, és a lélek mindig mindent pontosan és idősorrendben, ahogyan szükséges, úgy juttas az ember eszébe. Pontosan. És azt szerint cselekszi meg. Így van jó, hogy azt mondod, Kinga, mert ezzel is szembesültem el a dologgal. Ez a... Nem tudjuk egészen pontosan, mi volt az, a, amit, amit kapott Pál, mint tövist, mert tövisről van szó, valamiféle tövisről van szó. Igen, én, igen, én, igen, tudok, de szerintem ez is metafora. Én amit tudok is, amit én megtapasztaltam, az az, hogy én amikor láttam a szentséget, láttam, lelki szemeimmel láttam Istent, ugye, nem fizikai szemmel láttam, de mégis valóságosabb volt, mint amit valaha láttam fizikai szemekkel. Akkor nyilván annyira megkívántam az ő jelenlétét, és az én jelenlétemet az ő jelenlétében, hogy az igazat megvalva belekerültem egy ilyen vakbuzgóságba. Ennek következtében talán ugye a törvénykezésben is belekerültem. Erre emlékszünk szerintem, ott a Levikével ugye ezen keresztül mentünk. És annyira akartuk azt, Persze ez normális, hogy az ember akarja. Amikor az ember megkapja a legszebb kincset, akkor akarja, meg van bolondulva érte. Ez így van. De viszont... Ezen én is keresztül mentem, nyugodtan beszélhetsz az én nevembe is. Bejön egy ilyen vakbuzgóság az ember életébe, hogy akkor ő mindent jól akar csinálni. De viszont az ő jeleme még nincs átalakulva. És akkor oké, én elértem azt, hogy, hogy tegyük fel teljesen tökéletesen szorok, ékesen szorok, formailag is nem használok drágár szavakat. Vagy pedig megszabadultam a testiségtől teljes mértékben tegyük fel. De viszont mi a jelemen nincs átalakulva, ezért mi történik? Az, amit Pál mond, amire Pál hívja fel a figyelmünket szintén. Hivatkozza Krisztusra, hogy ő tökéletes volt, Istennel egyenlő volt, de ő nem használta zsákmánynak azt, amit kapott ajándékba Istentől. Igen, ám, de az én jellemem, ami még nem volt átalakulva, hát úgy szült voltam pampers a seggemen, ha szabad ilyet mondani seg, ebben a videó, ebben a beszélgetésben. Jellemem nekem el volt átalakulva, és törvénykezni kezdtem. Kezdtem törvénykezni. Hogy én elértem azt, hogy tegyük fel lankat benne valamilyen rosszasság, valamilyen gonoszság. De azt ilyen törvényszerűen elvártam volna mástól is. És akkor, akkor mi történt? Isten megengedte, hogy elbukjak. És elbuktam többféleképpen. Képmutatásba kerültem, paráznaságba kerültem, elbuktam. És mondom, Istenem, ez hogy létezik? Hát odaadtam mindenemet, és annyira akarom. Hogy miért engedte, hogy elbukjak? Elég neked az én kegyelmem. Nagy felfúlalkodjál. Nagy felfúlalkodjál. Nehogy olyan terheket helyez az embertársaidra, amit ők, ők nem tudnak elhordozni. Vakbuzgóságodban. Engedd meg, kérlek, drága kisfiam, hogy másban is, másokban is elvégezzem azt, amit benned elvégeztem 
hadd ne végezze el senki sem azért, mert te mondod, hanem inkább végezze el azért, mert én mondom, mert én mondom, mert az a meggyőző számukra, nem pedig a te törvénykezésed. Úgyhogy volt tanfolyam bőven, hála Istennek, dicsőség Istennek mindenért. Úgyhogy bármim van, hogyha lehet, hogy jövő hétől fogok beszélgetni, hogy az angyalok ilyen a földre <gül> körülöttem, de tudom, hogy én azt már nem használtam zsákmánynak, zsákmányként, mint ahogy Pál mondja, hogy, hogy nem tekintetes zsákmánynak azt, hogy ő Isten legyen elő. Lehet, hogy holnaptól az leszek. Most nem vagyok az. Most nem vagyok az. Lehet, holnaptól az leszek. Vele egyenlő. De semmiképp sem akarnám azt zsákmánynak használni, és semmiképp sem akarnám azt úgymond teherként helyezni embertársaimra, hogy megnyomorítsam őket. Az én akaratommal, az én elvárásommal. Péter, nagyon-nagyon. Péter. egyszerre, hogy jobb lesz. Jó. Csak ez gyorsan, mert tényleg annyira igaz ez, hogy miért, miért engedi meg Isten, hogy elbukjunk. Pontosan azért, hogy legyen elég nekünk az ő kegyelme, hogy nem mi vegyük át a tempót, nem mi vegyük át az irányítást a nagy buzgóságunkban, a nagy szerelemben, amit kaptunk, hanem tudjunk megmaradni mind az által, mind azon belül a abban, hogy ő vezessen azon túl, mint örökkön örökké. Péter is elbukott, megtagadta, és neki ott is egy hatalmas megtérése volt. Mégis a Galatáknál olvashatjuk, amikor Pál nyíltan megfette Pétert, hogy milyen módon akarott-e a pogányokat a törvény alá visszavinni. Még ezután is, hogy, el, hogy elment ez a nagy bukás után, hogy megtapasztalta még a nagy kegyelmet ottan, Miután meg, megtagadta Jézust háromszor, a kegyelmet tapasztalta meg, szükség volt neki, hogy meg, megtapasztalja a hatalmas kegyelmet, de mégis akkor olyan erős volt benne a buzgóság, a törvénykezés, hogy még utána is elbukott. Nagyon és és ezért, ezért engedi meg nekünk Isten, hogy elbukjunk ezen az úton, hogy letegyünk mindent, le tudjunk tenni mindent, és csak annyit mondjuk, hogy Uram, nekünk elég a tegegyelmet. Én már nem akarok bízni magamban egy szikrát sem. És ez a legtökéletesebb állapot. Így tudunk olyan állapotba kerülni, mint Jézus, hogy meg vagyunk üresítve, hogy már nem bízunk magunkba. Uram, itt vagyok. Úgy legyen. Úgy, amit jónak látsz. Ahogy, a, ahogy fenn a mennyben, ott a földön is, az én az én életemben is. Közben arra gondoltam, hogy hogyha, mert ugye külső emberek, akik megtalálják a, ezt a Youtube csatornát, vagy a Facebookon megtalálnak, vagy a blogot megtalálják, hát ezt nevezik szolgálatnak, vagy mit tudom én, különböző ilyen szakkifejezésekkel illetik ezt. És olyankor néha azt érzem, hogy hű, mintha, mintha kezdenék úgy, úgymond rabigába kerülni azáltal, hogy rámolvassák, hogy, hogy prédikátor vagyok, vagy mit tudom én, pásztor, vagy nekem van-e valamilyen szolgálatom. És úgy érzem azt, hogy mintha ilyen láncok jönnének rám vissza. Na hú, ez így nem jó. Ez így abszolút nem jó. 
És most így, ahogy beszélgettünk erről a témáról, ugye azon gondolkodtam, azon tűnődtem, hogy, hogy milyen nehéz volna nekem, hogyha én azt, amit csinálok, vagy amit csinálunk, hogy néha ugye közösen is beszélgetések formájában, vagy akár evangélium olvasás, meg magyarázat formájában, hogyha azt ilyen hivatalosan csinálnánk, elszámolnánk a császárnak, ugye kapnánk pénzecskét, meg tőle is kapnánk is támogatást, meg kis fáveregetést, hogy milyen kemény volna tehez, tehát, hogy, 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 hogy már, már nem lehetnék szabad, tehát nem tudnék szabadon beszélni, hogyha valahol tévedek, nem tudnám azt őszintén megvalani, mert nekem már nem szabad, nekem már szent kell lennem. És ha az nem megy, akkor szenteskedek. De így, hála Istennek, még ugye szabad vagyok ilyen szempontból is, hogy nem kell senkinek sem megfeleljek. Hogyha valaki valamit talált, valami jót az én gyarló szavaimban, dicsőség Istennek. Ha valakinek nem tetszett az, ahogy én fogalmaztam valamit, az az én gyarlóságom miatt van, az én erőtlenségem miatt van. És dicsőség Istennek. Mert akkor engemet nem fognak követni. Nem is akarom, hogy kövessenek. Mert nem vagyok egy követendő példa hanem bizonságtevő vagyok. Gyermek, egy megváltott, akit az Úristen kegyelmet tart meg minden nap, aki rögtön elbukik, hogyha nem érzi az ő kegyelmet, az ő, ő, az ő jelenlétét, az ő életében. Még ez is valamelyest, ugye, hogyha én tudnám azt játszani, azt a, azt a képet, meg tudnám mutatni úton útfélel, hogy én milyen szent vagyok, akkor a, a, a szentség láthatának a rabja lennék, és már megint hazudnom kéne. Nem tudnék igazat szólni. Semmit. Még annyit sem, amennyit eddig szóltam. Pedig ez sem sok. Jó, ennyi. Kedves, kedves utitársak, bajtársak, közben itt a kutya is lefújta a beszélgetést, beleszólt, hogy elég volt, vagy elég. Úgyhogy remélem, hogy valakinek hasznos volt ez a, ez a konversáció és a, a gyarló szavaink és indulataink mögött látott, vagy hallott valami olyant is, amiben élet van. Na én azt kívánom, hogy mindenki arra fókuszáljon. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!